0: Los videojuegos son algo que siempre me ha gustado, a mi mamá que se quedaba viendo desde la esquina cómo me había tardado 15 minutos en ir por unas tortillas, ellas estaban todas tibias, no tanto, en mi casa de clase media-baja el estudio era lo primero y los videojuegos eran una distracción. Pero en lo personal siempre me fascinaron, desde el Atari 2600, pasando por el Tetris y hasta el Super Nintendo, que en un principio solo veía cómo jugaban mis vecinos un poco más acomodados o mis primos más ricos, hasta que mi tía decía que lo apagaran porque lo iban a descomponer, era una forma de ver otras historias y otros mundos, cuando la calle de mi natal Coacalco se volvió más insegura. Estas maquinitas que funcionaban con 50 centavos eran una manera de socializar y de ver historias que eran mucho más emotivas que la realidad. Tiempo después dejaron de haber tienditas y las maquinitas en la esquina fueron sustituidas por unos güeyes casi adolescentes a los que no había que acercarse porque eran de la maña. Muchos de los que jugamos en esa misma maquinita elegimos otro camino, muchos otros ser cuates de los morros de esa motoneta. ¿Era el simple hecho de la pobreza el que hacía que los morros se fueran decantando por no seguir el camino correcto? ¿Era la falta de oportunidades o era la pobreza? No es juicio, simplemente así se dieron las cosas. Por mi parte, considero que tuve mucha suerte. Muchas personas me apoyaron cuando me sentí abandonado, cuando pensaba que ya no me iba a alcanzar para el día siguiente. Pero, ¿y los que no? Carecer de apoyo es un pase asegurado para engrosar las filas de los malos? Me parece que ese es un buen tema y algo que personalmente siempre he querido investigar. Amigos, ser pobre y delincuente Un estereotipo que le ha dado de comer a la comida mexicana del siglo XX A la familia Gómez Bolaños A Mujer casos de la Vida Real Y a todas las series estadounidenses sobre narcos entintadas en amarillo Es el tema de esta avenida de papel En las últimas semanas, el video de un asalto a una combi de la ruta mexiquense En la México-Texcoco se hizo viral Dos asaltantes intentan subir a una combi para saquearla El primero dice, ya saben cómo es esto, carteras y celulares Estableciendo que ya habían hecho eso varias veces Pero el segundo, portador del arma para pues, amenazar a la gente, no logra subir debido a que el operador de la camioneta acelera, dejando a su primer compiche solo y desarmado. Durante 5 segundos de tensión, el primer asaltante al darse cuenta de su perra suerte, intenta bajar con la combi en movimiento como si fuera Tom Cruise, pero el pasajero de la puerta logra trabarle las piernas como si tratara del mismísimo Melvin Brown, y es ahí cuando Cell sintió el verdadero terror como si fuera canción de grupo Nietzsche, una mirada bastó mirada así sucedió pasó. y los pasajeros se organizaron para darle al asaltante una putiza digna de beatificación la discusión en internet no se hizo esperar entre los progres de la san miguel chapultepec pasando por los güeros privilegiados hasta llegar a los medios sensacionalistas cliqueros al respecto de uno era válido o no sentir satisfacción de la reverenda chinga que le pusieron a ese pobre cabrón o dos no deberíamos juzgar a los delincuentes ni sentir dicha de su desgracia debido a que posiblemente lo hicieron por una situación de de pobreza y necesidad Yo en un principio como víctima de chingos De asaltos en esas combis cuando iba a estudiar A la prepa 9 y luego a CEU Dije que después de tantos asaltos si sí dan ganas Pues de tirar unos chingadazos Y quizá me faltó aclarar que esos chingadazos Que se llevó ese pobre man Probablemente no son por ese asalto en específico Sino por todos los anteriores Sufridos por los pasajeros Se necesita mucho hartazgo para responderle a un delincuente Que no sabe si trae un cuchillo U otro objeto para hacer daño Es verdad que la pobreza orilla a la gente en la miseria delinquir? ¿Todos los delincuentes son pobres? Lo ya. <risa> ¿Es verdad que tienes que haber nacido en Cartolandia con una pistola en lugar de chupón para poder opinar de esos temas? Hoy en Avenida de Papel es igualdad y delincuencia. según el INEGI al contabilizar las conductas delictivas se toma en cuenta a cada víctima así que el hombre de este video si no lo hubieran dejado como pulpariendo derretido habría cometido cinco delitos uno por cada víctima de estos delitos probablemente habría sacado unos 30 mil pesos debido a que pues la venta de celulares usados y efectivo que hubiera podido sacar pues, daría más o menos esa suma Emilio Lozoya por su parte en la comodidad de su cama en el hospital Los Ángeles solo está acusado del delito de peculado, desvió de recursos pues, por el cual le infringió un daño a la federación generado los los impuestos que todos pagamos de 23 500 millones de pesos el güey de la combi tiene que hacer 783 mil 333 asaltos diarios para llegar a esa cifra en varias vidas cuando el camino pues más corto era nacer en cuna bien hacer maestría en el extranjero y acomodarte chingón en Pemex. esto justifica que a lo largo de su carrera le quite los 4000 baros al mes que gana un estudiante a punta de cachazos cada tercer mes no pero ver más allá de las vísceras es el propósito de este programa, así que empecemos. En principio, la creencia popular de que nomás los pobres por ser pobres son los únicos que delinquen cuando películas como Amarte Duele nos enseñan que el güero fake siempre es el más culero, pues no siempre es cierta. Supongamos sin conceder, como dicen todos los mamadores con traje brilloso, peinado de los Rebel Cats y su libro de latinazgos de bolsillo, fuera cierto. ¿Qué es lo que empuja o mantiene a una persona la situación de pobreza? Existe una discusión común que se puede encontrar en redes sociales, bares de mala muerte, y tienditas respecto de dos teorías Uno, echarle ganas nos va a sacar de pobres O hacer que nuestra posición mejore O dos, todo es culpa del pinche gobierno puto Que nos oprime y sus intereses creados Enfoquémonos en el echaleganismo, La corriente que más profesa la gente Que hace dinero con tres sencillas apps Bajo esta teoría la gente es pobre porque quiere Y cualquier adversidad es pendeja Si se tiene el talento y si se trabaja lo suficiente Si la cagas y no tienes un coche Y una casa a los 17 Es porque fue un fracaso de tus decisiones solamente Y puede ser si te especializas en reparar faxes pero donde chingados queda el estado con todo y el liberal de cepa que soy me queda claro que con todas mis limitaciones económicas no lo hubiera armado ni de pedo sin el transporte público las becas de aprovechamiento y el hecho de tener una educación de calidad aunque fuera a dos horas de distancia y esos servicios son y tienen que ser prohibidos por el estado aunque se oiga pinche mi situación no se acerca ni tantito a lo jodido que se puede poner en otros deciles económicos el tener acceso a los servicios y facilidades que provee el estado pues muchos piensan que se debe proporcionar pues en proporción del esfuerzo que se hace Tengo buen internet porque trabajo un chingo Pago la luz porque me esfuerzo cabrón Pavimentaron mi calle y tengo luminarias porque entregué unos exceles bien perrones Y la realidad es que, nela En un país donde 52.4 millones de personas viven en situación de pobreza Y 7 de cada 10 morirán en esa condición Según el Coneval, estoy seguro que gran parte de esas 7 personas Antes mencionadas le echaron un chingo de ganas Y no les alcanzó para llegar pues a donde querían y todo empieza desde antes de que nazcamos, desde que somos un feto ingeniero, o un feto de cualquier profesión que quiera ser ese feto. Durante el embarazo, las condiciones socioeconómicas del hogar, donde está ubicado, la calidad y el acceso a servicios médicos y a una alimentación nutritiva y suficiente, como si fuera fruta con la que bautizan a Simba, nos marca de por vida. Según UNICEF en México, solo uno de cada tres niños menores a seis meses recibe pecho exclusivo de su mamá. Uno de cada diez menores de cinco años registra desnutrición crónica. Dos de cada cinco niños en situación de pobreza pre presentan niveles de desarrollo motriz, socioemocional y de lenguaje inadecuados. Para mucha raza no es que el niño no ponga atención en la escuela o no aprenda bien a leer, es que el pobre cabrón tomó agua con piloncillo después de ir a carrear agua potable para su casa y ahora no se puede concentrar en Platero y yo. Sin ir más lejos, los desayunos escolares que luego daban en las escuelas públicas yo me intoxiqué en unos pinche fifí Cuero privilegiado Costaban en ese entonces 4 pesos Y a pesar de ello Había morritos de mi escuela Que no los podían pagar Mientras que del otro lado del espectro Los niños de la élite Además de su alimentación balanceada Reciben vitaminas Y si están medio huellas para la escuela Pueden tener tutores especiales Y hasta tutores de otros idiomas Desde antes de cumplir los 5 años La carrera por el éxito La superación Y echarle ganas Está bastante arreglada Y pon tú La armamos de la niñez Echándole un chingo de más ganas Que los otros 60 millones de cabrones Que no son pobres y aprendes a leer y a escribir llega la adolescencia la etapa más importante en la que un joven define su personalidad deja el capullo de ser un meco los adolescentes son mecos eso se sabe y se convierte en esa mariposa culera que se llama ser adulto bueno pues más de la mitad de las niñas niños y adolescentes viven en pobreza según el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación que ya están desmantelando en ese sexenio no sea que digan algo las visitas 8 de cada 10 niños que cursan sexto de primaria no alcanzan los logros esperados en lenguaje y comunicación habilidades que son necesarias pues para ser conectes, Pups Las desventajas en materia educativa Se acentúan en la población indígena Que vive en el campo Según Oxfam 96 de cada 100 niños no alcanzan logros satisfactorios. En escuelas donde 72% carece de drenaje y 33% de red de agua potable, chingate esa. Una cosa es que se te olvide tu bata para la clase en el laboratorio de química y otra es que no haya ni baño para que el profesor pueda ir. Obviamente para mucha raza que lleva 16 o 17 años echándole a ganas, 42.4% de los jóvenes llega en condiciones de pobreza, y también. De los 21 millones de jóvenes entre 15 y 24 años, menos de la mitad cuenta con un trabajo y de ellos 5.7 millones están en la informalidad laboral. Ya saben, contratos que se cada mes, repartiendo Uber Eats, venta de fotos de pies, etc. Y por otra parte hay alrededor de 3 millones de jóvenes que no estudian ni tienen un trabajo remunerado. Y esto se recrudece el doble cuando hablamos de etnias indígenas que viven en lugares rurales y que tienen muy poca posibilidad de llegar a puestos directivos en empresas. Según el Inegi, 50 de cada 100 mexicanos que en la adolescencia se encontraban en la parte más baja de la distribución socioeconómica permanecen ahí al alcanzar la edad adulta. Los otros 50 que lograban escalar posiciones y que ahora se sienten capitalistas, mentalidad de tiburón, y que se levantan a las 5 de la mañana a ver el mercado en una app de tradeo que hace perder dinero al 70% de sus clientes, solo el 25% accede al siguiente escalón. Solo 3 de esos 100 mexicanos llegan al nivel más alto de la escala socioeconómica Y de acuerdo a la teoría hecha leganista, solo estos tres le echan las ganas suficientes para estar ahí Pero si a mí me preguntan, viendo a mis papás, viendo a los Ubers que doblan turno Viendo a todas las señoras que trabajan 7 días a la semana, 24 horas al día Siendo ama de casa y en la noche abriendo un puesto de antojitos Un chingo de Mexas le están echando ganas lo que es evidente es que múltiples factores de cómo empezamos esta carrera, con cuánta ventaja inician otro sobre la misma, qué cantidad de armaduras legendarias puede comprar el otro para romperte el hocico mientras tú estás todo encuerado con tu armadura de envoltura metálica de bocadín, define no solo muchas veces, sino la mayoría de las veces qué tan lejos llegamos y no solo las pendejas ganas que le echamos. Con todo el hambre, cansancio y servicios con los que contamos cuando nacimos. Pero ahí, hey, me dirán, durden. Hay muchos millonarios, ricos, empresarios, poderosos, que empezaron desde abajo, desde la raza, como... Como Elon Musk, no es cierto, su papá tenía minas de diamantes en Sudáfrica. O Jeff Bezos, si empezó en su garage, pero con 2 millones de dólares de inversión de su familia. O Mark Zuckerberg, o sea, neta, ese cabrón inventó Facebook en Harvard. Ok, podemos sacar casos de inspiración chidos de Estados Unidos, pero veamos México. Veamos nuestro país con la bandera color chile nogada La tierra de las adjudicaciones directas y los a pruebas. ¿De dónde viene nuestra élite, nuestros millonarios, nuestro 1%? Nuestra historia ha estado llena de momentos de mamarre, como me gustaría denominar. El mamarre de los financieros porfiristas, el mamarre de los empresarios del México revolucionario y postrevolucionario que todavía sostiene grandes fortunas del presente y en el que todos tienen en común, que han crecido en función de la lana y las rentas que el Estado, el gobierno, para efectos prácticos, no me crucifiquen, adoradores de Yelinek, les ha permitido mamar, el mamar. El México de hace poco más de 100 años, aunque con carretas y coches que corrían menos que un ricochet, no era muy diferente al actual en su estructura económica. Grandes monopolios regionales, protección del Estado para asegurar la captura de rentas, enormes concesiones bancarias y mineras y, obvio, el eterno amorío de la clase política con la clase económica. Poder y Dinero es el nombre de una revista bien culera, pero también del juego de la economía mexicana. Desde esa época el estado siempre ha tenido una debilidad fiscal que protege a las élites económicas para asegurar su cooperación y obtener los recursos para sostenerse en el poder. La unión del poder eh, económico y del poder político fue la gran causa de desigualdad en México y heredó sus ventajas like, literal y metafóricamente al México en el que nos tocó chingarle. Monopolios, protección, políticos y empresarios asociados, herencias que pasan de una generación a otra casi sin interrupción. El impuesto a la herencia en México se introdujo en el 26 pero se derogó en el 61 y era, como es actualmente, facilísimo de eludir. Según el libro de Carolyn Fon, Rich People, Poor Countries, The Rise of Emerging Market Tycoons, Under Megafirms, en el México de 1996, 57% de los millonarios tiene origen en la herencia y 0% en el trabajo. En 2014 son 37.5% y 12.5% respectivamente. En el mismo lapso, las fortunas provenientes de la privatización gubernamental saltaron de 14.2% a 25%, tal como pasó en Estados Unidos en el siglo XIX. De las fortunas producto de la herencia o de conexiones políticas, privatizaciones, concesiones para explotar recursos naturales Se desprende el 71% de las fortunas en 1996, 69% en 2001 y 62% en 2014 Del trabajo y el emprendimiento de empresarios que sí, hashtag le echaron ganas, el 28, 30 y 37% respectivamente Que está chingón, pero no tienen nada que ver con que casi dos tercios de las fortunas de la época moderna de este país son concesionadas en México, más de la mitad de las personas en el quintil más adinerado, así se dividen los niveles de este Mortal Kombat llamado tener lana, también provienen del mismo. Mientras que de 100 nacidas en el quintil más pobre, menos de 2 llegan a incorporarse al más rico. ¿Y de qué industrias se estarán preguntando? Pues la explotación de recursos naturales como la minería, el sistema financiero y los medios de comunicación que se llevan entre el 60% y el 50%. Todos sectores con un alto poder de mercado, llenos de rentas extraordinarias, bajas cargas impositivas y obviamente, vínculos políticos. Hablar de meritocracia en México es darle vida política a los intereses que se han beneficiado de la captura política del Estado para concentrar la riqueza, justificar a la corrupción como fuente de desigualdad y reproducir un mito, parcialmente responsable de la construcción de un Estado débil y sin capacidades. El mérito es un pretexto, el privilegio, la realidad. Para esta discusión, a pesar de que soy un experto en ser pobre, etiquetarle días a las rebanadas de jamón y hacer cualquier variedad de arroz en sobre, tuve que acercarme con un especialista nacional e internacional en materia de seguridad de este país. Porque para este programa, saberme el Metro Valderas de Memoria, no me iba a ayudar completamente en nada. Mi invitado es Alejandro Ope. Él es consultor, columnista, director del proyecto Menos Crimen, Menos Castigo, un proyecto que es una iniciativa conjunta de seguridad pública entre el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, y México Evalúa. Entre 2001 y 2008 fue socio de GEA, Grupo de Economistas y Asociados, firma líder en consultoría económica y política, con sede en la Ciudad de México. De 1998 al 2000 se desempeñó como jefe de gabinete del senador Adolfo Aguilar Cincer y trabajó en el equipo de transición del entonces presidente electo y youtuber favorito de todos, Vicente Fox. Tiene una licenciatura de la Universidad de Pensilvania y realizó estudios de doctorado en ciencias políticas en la Universidad de Princeton. Es colaborador frecuente en varios medios de comunicación mexicanos, entre ellos Milenio Diario, Animal Político, El Economista y Nexos, Y dirige un blog de políticas de seguridad. Otro chingón pues con el que estoy muy agradecido por ayudarme a configurar este programa. Oye, Alejandro, eh, tú eres un analista muy reconocido en el campo de seguridad pública, de investigación del de crimen en, en el país... Eh, has estado en múltiples campañas Y has este, escrito en, en los grandes diarios del país Y esta semana, por un video viral De, de un asalto al transporte público Que acabó en una especie de, de linchamiento Se vino a la discusión pública Una teoría que quizá está más enraizada en la sociedad Por ciertas razones Respecto de que cuando la gente está en necesidad O cuando tiene o está en una situación de extrema pobreza, tiende a realizar actos criminales. Tú tienes una teoría diferente al respecto.
1: Mira, yo creo que hay que irse a los números. A ver, en efecto, las personas que cometen delitos o que cometen delitos violentos tienden a provenir de eh, segmentos socioeconómicos vulnerables. Es decir, sí vienen de, de la marginación, de la exclusión, del desempleo, de la falta de Oportunidades, eso es un hecho, o sea, nada más hay que revisar, por ejemplo, las historias de vida de los reos, ¿no?, de las prisiones, para darse cuenta de ese hecho.
0: Ok, iniciamos sabiendo que la mayoría de los delitos violentos efectivamente sí están perpetrados por personas marginadas. Pero de acuerdo a la primera parte del video, sabemos que Nacer Jodido no es una elección, no es un test que se toma en la parte de atrás de un libro de Carlos cotemo Sánchez de Sangre de Campeón o de Aïm Rad.
1: Dicho lo anterior, la inmensa mayoría de los pobres, de los marginados, de los excluidos, de los desempleados, no cometen delitos. ahora ¿Cómo sabemos eso? Nada más, hay, de nuevo, hay que ir a los números. El Segunda encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad pública, se cometen en el país poco más de 30 millones de delitos al año. buenos Cada delincuente comete, en promedio, un delito por semana. Es decir, eh, eso nos dejaría más o menos con 600 mil delincuentes al, al año. Eh, lo que sabemos es que en esto, como en otras actividades humanas, hay una especie de distribución de pareto.
0: La distribución de pareto se fundamenta en cualquier cosa donde la medida productiva sea humana. Producción de chiles toreados, de lives de Instagram, creación de contenido y desgraciadamente también asaltos. Estudiada por The Sola Price, esta fórmula que mide la productividad científica o creativa descubre que una proporción muy pequeña de personas genera casi toda la producción. Es una ley de raíz cuadrada que dice, básicamente, si observas el número de personas que producen en un campo determinado, la raíz cuadrada del total de personas genera la mitad de la producción. Y
1: hay gente que es mucho más activa que otros. ¿no? Deja de alguien que está en una prisión haciendo llamadas de extorsión, pues puede echarse 100 llamadas al día, 50 llamadas al día, entonces él ya acumula miles de delitos en la definición que usa el INEGI ¿no? que es, es, es el acto individual. ¿no? Ya. El señor que se subiera, que se subiera a la combi, ¿no? si, hubiera, digamos, si hubiera tenido éxito, si hubiera cometido, eran si mencionado a lo 5 o 6 pasajeros que estaban en, en esa combi, bueno, si hubiera tenido éxito, hubiera cometido allí 5 o 6 delitos. Cada, cada, hubiera habido 5 o 6 víctimas con cada uno es un delito individual eh, entonces, si eso lo sumas por lo hagas dos veces por semana una, una, una vez por semana pues son como 20, 20 25 eh, al, al mes por 12, estamos hablando 250 240 delitos por una persona, o sea, no parece que y además hay referencias internacionales que hablan como de entre 60 y 190 delitos por digamos, perpetrador. Eh, offender, como le dicen en, en inglés. Entonces digo, no por año, no, no, no parece descabellado uno, uno. Y no parece descabellado que, no, que el grueso se concentre en unos cuantos. ¿no? Según el connevar, 55 millones de todas las ¿Por
0: qué hubo tanta gente que se indignó del hecho y hubo algunos que hasta lo celebraron? Pues porque muchas provenían de esa pobreza o tuvieron contacto con ella. Porque claramente el 98% se ha visto en esas situaciones y no se ha ido a saltar. Y no solo eso, también hay un componente de sexo que derriba esta teoría de que los pobres, en desesperación, delinquen.
1: Sigue siendo el hecho contundente que la mayor parte de los pobres no cometen delitos. Además aquí hay otro elemento que yo creo que va a la pena destacar, que es... La pobreza tiene un rostro femenino, pero las mujeres, eh, eh, la pobreza eh, se, eh, se ensaña más sobre las mujeres que sobre los hombres. Okay. Eh, porcentualmente hay más mujeres que hombres en situación de pobreza. Según la Organización Internacional del Trabajo, en México las mujeres dedican tres veces
0: más tiempo que los hombres a los trabajos domésticos y de cuidado sin remuneración. Sin contar los días que juega el América o los chivas. El 54% de las mujeres entre 15 y 49 años no percibe ingresos, mientras que el 85% de los hombres de entre 20 y 64 años tienen un empleo remunerado. Esta desigualdad entre trabajo e ingresos es uno de los fundamentos que imposibilita a la mayoría de las mujeres a salir adelante y echarle ganas.
1: En cambio, con el derecho se está dentro de la opuesta. Según la ENVIPE, según, según la, la encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad pública de Inegi, en los delitos donde estuvo presente la víctima, que son como 18 millones al año, y donde se pudo identificar el género del, del, del victimario, en 84% de los casos eran solo hombres. Y si le sumas donde eran hombres y mujeres, o sea, había el, 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 los dos géneros, entonces llegas al 92%. Wow. O sea, en 9 de cada 10 delitos hubo un hombre involucrado. Entonces, entonces, las mujeres sufren más de pobreza, pero cometen menos delitos proporcionalmente. Y más, también, por ejemplo, piensa la distinción entre urbano y lo rural. Hay mucho más pobreza en, en zonas rurales que en zonas urbanas, pero el delito tiende a ser un fenómeno básicamente urbano sobre todo el, digamos, el delito patrimonial no como lo que vimos en la combi ¿no? entonces ese, ese es un delito que o sea, hay un sesgo urbano en eso, ¿no? entonces de nuevo es decir, hay más delito donde tiende a haber menos pobreza es decir, algunos de los municipios más seguros del país son también algunos de los más pobres, pienso por ejemplo algunos municipios rurales en Oaxaca en Chiapas. Eh, lo ves por ejemplo incluso a nivel de estado ¿no? el estado de Yucatán es un estado relativamente pobre, o sea tú lo agarras los indicadores socioeconómicos, es un estado relativamente pobre comparado con, por ejemplo, el norte del país. Su tasa de homicidio es 10 veces menor que la, que la tasa nacional sí. eh, Y luego tienes ejemplos, digamos, el contraejemplo, ¿no? Por ejemplo... Ciudad Juárez ¿no? tuvo un, un crecimiento aceleradísimo durante varias décadas. Lo mismo, por ejemplo, Guanajuato. ¿no? Y, y, y son ciudades, son estados que han enfrentado una explosión de violencia criminal espectacular. Eh, y estados que son mucho menos prósperos y no. Y municipios que son mucho menos prósperos y no. Entonces, la relación, a ver, no es que no haya una relación, sí la hay. ¿no? Bueno. Sí hay factores socioeconómicos que tienen efectos criminógenos ¿no? que, que sí están asociados con, con eh, el inicio de, de una carrera criminal ¿no? o están en, con o generan eh, ciertos incentivos para que la gente pueda cometer cierto delito en ciertos momentos pero la relación es complicada la relación no es, no es mecánica y directa, está mediada por factores institucionales, por lo que mencionábamos, el género, por, por el género, la condición urbana o rural de las personas, por las oportunidades para cometer delitos que pueden ¿no? Hay
0: factores como la bonanza o el desarrollo que también atraen el crimen. En el Edomex, por ejemplo, tener un coche nuevo, arreglar la casa o tener un celular nuevo siempre será visto como una invitación a que te asalten.
1: Eh, hay un libro reciente de un criminólogo argentino, Marcelo Bergman, que vivió muchos años en México, de hecho, en el cual el título es bien revelador, dice More Money, More Crime. ¿Cuál es, ¿Cuál es el argumento? Que en ciertas fases de desarrollo y América Latina pudiera encontrarse en esas fases de desarrollo, donde hay un ascenso lento, pero más o menos sostenido, de algo que se asemeja a clase media, o por lo menos a expectativas de consumo de clase media, uh -huh. allí puede, o sea, el crecimiento económico puede estar asociado puede estar asociado a un incremento Forma de delito. Por ejemplo, robos celulares. Yo quiero tener el nuevo celular. Yo quiero tener el nuevo equipo. O también puede estar dejado en poner esto así. A veces, a lo mejor, la relación es más cercana. puede ser más directa con la desigualdad que con la pobreza.
0: Que una política pública funcione en varios sectores no quiere decir que específicamente funcione para prevenirlo en uno solo y en prevenir la delincuencia. Eso no quita la situación precaria de las mujeres en la pobreza. La ONU concluyó que hay consecuencias directas de desigualdad en la distribución de las responsabilidades y un debilitamiento en los vínculos de las mujeres con el mercado de trabajo, producto del tiempo que invierten en trabajos que no remuneran, oportunidades de empleo perdidas, pocas horas laborales, trabajo exclusivamente en el mercado informal de la economía y segregación en ocupaciones que tienden a ser menos valoradas, salarios y acceso a la seguridad social más bajos y menos tiempo para educación y para sus carreras profesionales. Menos oportunidades de acceder a puestos de toma de decisiones y ascensos laborales. Y aún así, no se suben con un pinche de cuerno de chivo a saltar un microbús. Los apoyos a esas mujeres tienen menos incidencia delictiva y su impacto tiende a ser menor.
1: El problema de, de tener estas discusiones en Twitter es que acabas en un insulto cruzado y Porque en la y, 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 y tú quién eres para comentar y <ríe> no dijiste nada de, cuando, cuando el, en época de Porfirio Díaz y ya sea, ¿no? <ríe> eh, pero, eh, pero sí es un tema importante, es un <ríe> tema complejo, que yo creo que sí ha meritado una verdad. Y sí hay, por ejemplo, sí hay, programas sociales, si sí hay iniciativas de prevención social del delito que pueden tener resultados importantes ¿Qué es lo que tú
0: estabas leyendo que escribías eh, en alguna columna que pareciera que en el inconsciente colectivo los apoyos o los programas de apoyo universal hacia un socioeconómico bajo sí. tienden a que la gente piense que eso es lo que va a solucionar la tasa de criminalidad y resulta sí. no ser cierto
1: eh, eh, Por lo mismo que mencionaba antes ¿no? Porque no? Son programas que que van a población, a un grupo de población que de, que de cualquier manera no cometería delitos. De no, jóvenes construyendo futuro, que es el digamos, programa social estrella de la actual Administración Federal. 60% de sus beneficiarios son mujeres. Lo que te mencionaba anteriormente, las mujeres cometen delito en una proporción muchísimo menor que los hombres. Entonces, digamos... Los apoyos a esas, a esas mujeres pueden ser muy útiles por otras razones. Eso se lo dejo a los especialistas de política social. Si es útil o no, ese, ese programa para digamos, razones por, por objetivo de inclusión laboral, de reducción de la desigualdad del ingreso, para otros propósitos. Para temas de disminución de la incidencia delictiva, su impacto va a ser relativamente menor. ¿Qué es lo que sí funciona? ¿Qué es lo que tiene que funcionar? Es, son las iniciativas o los programas que van dirigidos a sobre todo a grupos que ya están en conflicto con la ley. Por ejemplo, iniciativas para atender a las personas que estén en el sistema de justicia para adolescentes yeah. son relativamente pocos pero digamos allí son chavos que son 13 14 15 y 6 17 años donde intervenciones relativamente cortas y intervenciones bien pensadas bien diseñadas pueden evitar no reincidencia pueden evitar que entren digamos en, un, en este ciclo donde entran a la cárcel eh, entran a la cárcel eso los vincula con redes criminales eso los hace cometer otros delitos eso los lleva no a la cárcel y así no, hay, ¿no? o sea en, en una, car una carrera una carrera terrible ¿no? entonces si tú puedes intervenir en esos en esos puedes, puedes tener efectos bien bien notables mismo caso por ejemplo programas de reinserción de reos o de personas privadas de la libertad como se dice pueden ser muy eficaces ahora tienen que estar bien diseñados no son sencillos no son baratos requieren intervenciones múltiples y sostenidas en términos de atención psicológica, de eh, ¿cómo se llama? Eh, capacitación laboral, educación formal, etcétera. Hay muchas, tienen muchas piezas, pero pueden funcionar bien. Eh, programas de atención, por ejemplo, a usuarios dependientes de ciertas drogas, también pueden funcionar muy bien. Pero son ese tipo, es, es, lo que tiende a funcionar es lo que vas a ir. Un poquito más general, por ejemplo, atención, a ver, hay unas... Lo que te decía que si hay una relación entre pobreza, exclusión, etcétera, y delito perdido, mediado por otra cosa. Hay, por ejemplo, al parecer una relación estadística bastante robusta entre embarazo adolescente y comisión de delitos muchos, 10, 15 años después. O sea, ¿por qué? Porque digamos, el embarazo adolescente mete a la gente en un carril de exclusión.
0: Para que se den una idea, 4% de los partos en México no contó con asistencia de un médico o una enfermera. Tal porcentaje asciende a 13.2% si hablamos de mujeres rurales pobres. Cuando hablamos de mujeres indígenas rurales pobres, asciende a 33.9%.
1: Entonces, por ejemplo, son embarazos muchas veces que son de riesgo, que no están atendidos adecuadamente, que no reciben que la, las madres no tienen una red de apoyo. Entonces, por ejemplo, la atención perinatal, ¿no? De arranque médica, pero también psicológica, de trabajo social, etc. A esas madres puede tener efectos importantes. Hay algunas, por ejemplo, intervenciones en el espacio urbano, y se llama así genéricamente CEPTED, que es, o sea, es, si tú, yo intervengo en, en, en el espacio urbano para eh, reducir factores de riesgo de comisión de delitos y algunos pueden ser como super obvios, super físicos, ¿no? Deja de poder en eh, Abrir un espacio, abrir un espacio, ¿no? De, donde la gente se congregue, donde la gente pueda salir con cierta, con cierta tranquilidad en ciertos barrios. Eh, lo que se dice, por ejemplo, en Medellín, en, en Colombia, se hicieron varias intervenciones súper interesantes en, en las, lo que más las comunas, en las comunas marginadas donde ponían unas bibliotecas impresionantes y ponían unos centros de deportivos impresionantes, que era, digamos, le cambiaba el rostro, no al, al barrio. Entonces, ese tipo de cosas tienden a funcionar, pero son focalizadas, van con rayo láser, eh, van dirigidas a grupos muy específicos. Eso es lo que funciona, eso es lo que tiende a funcionar, porque parte del reconocimiento que el grueso de la actividad electiva, lo comenten unos, unos cuantos. Sí. Ahora, los otros programas sociales pueden ser muy útiles para otras cosas
0: pero no para la delincuencia, la delincuencia.
1: pero no necesariamente para eso o sea parte del, del problema y parte de luego del cinismo que surge en torno a algunas de estas iniciativas de presión social del delito ¿no? que son digamos los abrazos de la frase famosa allá. <risa> es que eh, Identifican, o sea, hacen un, un empate conceptual entre política social y prevención social de delito, son dos cosas distintas. ¿no? Entonces, se le estás pidiendo peras al olmo. Sí. Pero si, si esperan que, que si, si el punto de venta de Jóvenes Construyendo el Futuro es que va a reducir la incidencia delictiva, pues ya perdieron.
0: Sí, total.
1: O sea, ya va a quedar deslegitimado el programa, que puede ser bueno por otras razones, de nuevo, eso que lo discutan otros, otros especialistas. Pero, en, o sea, si, si así lo vendes, pues vas a acabar deslegitimando programas que pueden ser útiles para, otro, para otros propósitos. Y acabas deslegitimando el el, acabas deslegitimando el, el, el concepto mismo. Sí. Entonces, eh, pues eso es yo parte, parte del problema. O sea, no, eh, aquí tener la discusión que se había. Sí, es cierto. O sea, los el, el señor este que se sube a la comida, muy probablemente... Haya provenido de un, de un entorno social complejo, de, de, de alta marginación, de exclusión, de deserción escolar, de desempleo, de falta de oportunidades, todo eso es muy probable. Digo, no lo sé, habría que revisar la historia de vida del señor. Pero eso puede ser. Pero también es cierto que muchos otros que tienen historias de vida similares no lo hacen.
0: Sí, o sea. De acuerdo. Y lo que yo pienso, sobre todo, es, eh, pareciera que, que en el en el inconsciente, sobre todo digital colectivo, es que pareciera que hay, son delitos de famélico. O sea, de primer de la primera vez, de repente se vieron sin chamba y dijeron, voy a agarrar una pistola y me voy a apretar y voy a ir a
1: saltar. No, sí, no. no. En, en este caso, si tú te fijas, es bien interesante lo que dice el señor cuando se sube. Uh -huh. Ya saben cómo es la cosa.
0: Ya lo había hecho otra vez.
1: O sea. Ya tenía como cierta rutina en la cabeza, ¿no? Ya tenía como cierto mus operandi en la cabeza el señor. Que la... se le salió mal, pues, se le, salió, le salió mal porque pues, su, su,
0: su, su cómplice
1: abajo. quedó abajo. Pero, eh, digo, es poco avispado el señor. Pero bueno, eh, pero sí es, eh, eh, pero digamos, esos son, digamos, yo creo que es no, digamos, simultáneamente correcto decir que este señor u otros como él, enfrentan problemas, digamos, hay, hay un fenómeno de exclusión que tenemos que atender. ¿no? Y que el grueso de los pobres no cometen delitos. los dos hechos, Ambas cosas son, son ciertas. Sí. O sea, eh, uno de
0: cada 100 pobres que está súper en la pobreza extrema, 99 sí. no cometen delitos. Hay uno que sí. No.
1: Hay uno que, sí. Lo que hay que entender es por qué. Sí. Hay, hay que entender hay que entender por qué eh, no, este, o sea, tratar qué que, que genera esa deriva, ¿no? Y a lo mejor tiene que ver, por ejemplo, con ciertos patrones de desarrollo urbano. o A lo mejor tiene que ver con la precariedad de los mercados laborales en ciertos puntos, en ciertos, en ciertos ciudades. A lo mejor tiene que ver, digamos, con un incremento de la desigualdad. A lo mejor tiene que ver, de nuevo, con lo que te mencionaba antes, digamos, con el, el, el incremento un incremento en las expectativas que no corresponden a los incrementos en, la, en, las, en los ingresos. Eh, a lo mejor tiene que ver con la disponibilidad de armas de fuego. A lo mejor tiene que ver, ¿no? Sí. O sea, porque eh, a lo mejor tiene que ver con las oportunidades, digamos, la cómo, cómo está configurado el espacio urbano. Sí, sí, pero hay que... Hay, o sea, es cierto. O sea, sí hay factores socioeconómicos que hacen más probable que una persona tenga una carrera criminal
0: Pero es uno de 30 factores.
1: Sí, pero, pero, pero eso está mediado por otras cosas. Sí. ¿no? Y es, son esas cosas... También es lo que tenemos que atentar, tratar de entender. ¿no? Eh, y, es, y, y sí es una discusión importante. Sí es una discusión interesante que no se presta a los 180 caracteres. Y no se al eslogan al o sea, o sea sí es es, es es complejo es una discusión compleja el, el sexenio pasado te acuerdas que crearon le, le apostaron sobre todo al primer principio de la administración de Peña Nieto le apostaron mucho a lo que llaman la prevención no sí que supuestamente no se había hecho en el sexenio por vale.
0: último me gustaría sí. o sea gran parte de, de esta discusión y por lo que decidí también hacer este, este sí. tema en el programa es el, el tuit en el que menciono a una persona que, que dice que por ser blanco de, de clase media, cuando yo de experiencia propia, pues tenía que el tramo de la México-Pachuca, pues transitarlo de forma habitual para ir a la universidad, y pues es 10 veces al año que te salte, ¿no? La parte toral gran parte de esa discusión que hubo en, en Twitter fue, y que sigue estando ahorita en la plataforma, es la reacción. De la gente hacia la, la reacción de los pasajeros De darle una chinga a este güey este ¿Está justificada por el hartazgo? ¿O es una visión de que Este Debería de haber más mesura Por parte de la población? A mí me parece que cuando hay tanta reincidencia como víctima Pues sí hay obviamente un nivel de hartazgo Que no te evita decir Oye, amigo, te recomendaría que dejaras de robar ¿No? O sea Eso no era algo que era
1: factible que pasara Mira, yo yo entiendo la reacción de los pasajeros de la comida. sí Yo creo que es comprensible. Pero una cosa es que sea que lo, que lo entendamos y otra cosa es que lo justifiquemos.
0: Ya. Yeah.
1: O sea, yo creo que eh, no podemos justificar éticamente la ley del talión. No podemos justificar éticamente la la venganza. Sí. No, no podemos eh, ver con buenos ojos que muelen a, a golpes a una persona. Así sea un, un asaltante. ¿no? Eh, de nuevo, lo que hay que hacer es, ¿por qué sucede esto? Y nuevo, no es la única forma de justicia en propia mano ¿no? que hay en el país. ¿no? Nichamentos de acá cada rato. Sí. Eh, hay lo que a veces denominaban los medios y denominaban las autoridades, pues los... <coughs> Los ángeles exterminadores, ¿no? Los vengadores anónimos. Sí. Tip, tipos que se paraban en un micro y ¡pum! Le bajaban, le, le bajaban tres tiros a, al asaltante, ¿no? O al presunto asaltante. Pero piensa en todas las formas que eso puede salir mal.
0: Sí, no, es una vulneración ¿no? o sea, al Estado de Derecho. O sea, derecho a ver, a no, de... yo... yo,
1: yo... Y además, piensa o sea, piensa en las tragedias, o sea, en la medida en que esto simplemente toleremos que esto suceda, en que no se haga nada al respecto. O sea, piensa en las tragedias que puede generar. ¿no? O sea, hubo un caso hace relativamente poco de unos secuestradores del INEGI que los confundieron con unos secuestradores de niños en, un, en una comunidad de poli y los lincharon. O sea, sin deberla, sin deberla ni temerla, ¿no? Eh, <coughs> piensa, o sea, un es... Eh, a ver... ¿Qué hubiera pasado si el tipo de la combi iba armado? Sí. Esto hubiera acabado en una tragedia, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué pasa si eh, o se hubiera generado una balacera de desenlace? de, 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 de desenlace impredecible, ¿no? O, digamos, o sea, esto puede acabar mal de, de tantas maneras, ¿no? Uh -huh. que, que tampoco podemos celebrar que esto pase. O sea, lo que hay, si hay que entenderlo, hay que comprenderlo y hay que tratar de, de corregir la, lo que motiva ese, ese, ese no y lo que motiva esa furia. Y lo que motiva esa furia es la ausencia de la autoridad, sí. lo que motiva esa, esa furia es la impunidad, lo que motiva es que no, o sea, sa, la, la autoridad sabe en qué ruta se asalta. No se requiere ser un genio.
0: Sí, sí, sí. Yo sé de primera o sea, mano que ha habido gente que denuncia, que los asaltaron en la combi, luego los mismos asaltantes lo vuelven a ver pasar, lo bajan y lo dejan en la autopista. Entonces la gente no denuncia porque es un riesgo. Claro,
1: y, y, y no, y además porque dejaron, la denuncia es muy complicada, ¿no? Sí. O sea, Ir a pasar tres o cuatro horas. Mira, por ejemplo, ya en algunos estados, por ejemplo, Querétaro ya puedes denunciar directamente con un policía, sin no ir al MP. Entonces, te toma diez minutos en vez de tres horas. Si sí, sí, eso les ha incrementado por ejemplo, 35% de las denuncias en algunas categorías, eh, esto se podría extender a nuestro país. ¿no? Eh, entonces, si hay lo que hay que ver es, o sea, o sea aquí lo grave y lo que donde deberíamos dirigir nuestras energías sociales es a reclamarle a la autoridad que no haga su trabajo, o sea, que, que a sabiendas de que, porque ta, de nuevo si sí, sí saben entonces, se podría trabajar con con los, con los eh, las rutas, se podría trabajar con los microbuses se podría trabajar con las eh, las, eh, las líneas de camión se puede se puede trabajar con ellos para ir metiendo medidas que disminuyan la prevalencia ¿no? de, la, de, este, de este tipo de delitos. Y de otros, ¿no? ¿Y de, y de otros? O sea, si hay datos, lo que hay que hacer es ir, hay York que hay datos a pesar de la no denuncia, yo creo que sí de que hay datos suficientes para saber dónde está la geografía del delito y para tener intervenciones concretas aquí aquí te aseguro que donde subieron estos tipos donde creemos en la video, este, donde se subieron estos tipos donde, la, la, video, se, subieron este tipo se han subido 25 veces antes o 30 35 mil veces antes unos asaltantes a robar a esa a, la, a esa misma línea de micros. Sí, te lo puedo te lo puedo o sea hay o sea se tiende a, el delito se tiende a concentrar en el espacio y en el tiempo entonces pues, sería posible tratar de, o sea, de encontrar los patrones y hacer intervenciones concretas eso es lo que hay que reclamar no sí es, es, ahí, es ahí donde tenemos que, que dirigir nuestros nuestros o sea, porque déjame de ponerte así, uno un día de estos, ayer pues digo, los que los que intervinieron en, en la golpiza, pues digo, me, le salió bien. Pero, ¿qué tal si el tipo iba carmado? ¿Qué tal si el tipo iba a llevar un cuchillo? ¿Qué tal si llevaba una, una, una pistola? O sea, hubiera, hubiera habido una tragedia ahí. Totalmente. Eh, o sea, no se le puede pedir. La gente, o sea, no podemos simplemente abdicar, dejar que el Estado abdique y digan, defiéndanse. Totalmente. Porque entonces, digamos, es, es decir, la ley de reserva. ¿no? Eh, entonces, lo, donde, hacia donde tenemos que dirigir nuestras baterías, nuestras hacia donde tenemos que dirigir nuestra energía social, nuestra crítica, nuestra capacidad, es ser la autoridad. Tiene que hacer su trabajo. Y estas son autoridades de los tres niveles de gobierno. ¿no? Porque, a ver, esto se... Mucho de, a ver, deja de ponerse así. Y es también parte del problema. ¿Quién es el responsable de, lo, de, de, la, de la omisión sucedida en, en la... No, no estoy recuerdo, creo que es carretera federal, pero no estoy enteramente seguro. Vamos a asumir que sea carretera federal. era
0: Texcoco? Creo que era una... Onda.
1: México, méxico texcoco ¿no? Ajá. Bueno, vamos vamos a asumir nada más para el, para el propósito del argumento que es, que es una carretera federal. Entonces ahí tiene responsabilidad el gobierno federal, pero es el Estado de México, ¿no? Uh -huh. Entonces la, la autoridad estatal tiene... Y sucedió pues, en un, un municipio una autoridad municipal también tiene responsabilidad. Entonces, parte de nuestro drama es que todo esto se, 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 eh, se pasa la pelotita. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es... A ver, tenemos que delimitar esto quién le toca. Totalmente, ¿No? A claro. ti, a ti, a ti. A ver, y a cada quien le... ¿Qué tramo de responsabilidad le toca? ¿No? <risa> Exactamente. O sea, parte de nuestro, de nuestro drama... El drama de la seguridad en México es que tenemos un déficit de rendición de cuentas. Si la gente no hace su trabajo, no pasa nada. ¿No? Entonces, eso es lo que hay que ir corrigiendo. ¿no? Y a lo mejor, y no es rápido, y se entiende la frustración social, más en las condiciones que estamos viviendo de, de do, triple crisis sanitaria, económica y de seguridad. Se entiende. ¿No? O sea, también salir con la condena clase mediera de eh, compórtense también me parece también tampoco me parece razonable pero tampoco podemos celebrar tampoco podemos festejar que haya sucedido este hecho ¿no? eh, y hay una diferencia hay una diferencia entre la defensa personal y lo que vimos
0: sí. sí, eso fue ya hazaña ¿no? derivado de muchas
1: o sea, cosas o sea, derivado de muchas cosas ¿no? es, defensa personal es contengo al asaltante ¿no? contengo al agresor, eh, evito daño a mí y a los que me rodean, y me pasado eso me retiro y, la, y quien tiene que agarrar es la autoridad. Lo que vimos es algo más, es algo distinto. ¿no? Lo que vimos es es, digamos, es, es es un mecanismo de venganza, ¿no? Sí, porque o sea, ahí salen ah, salen. Se, se estaba le estaban cobrando ese asaltante, sabe cuántos saltos perros? Sí, totalmente. Totalmente. Entonces, tampoco está bien, ¿no? Sí.
0: Bueno, Alejandro, fue una, algo, una entrevista bastante, bastante útil para abrirnos los ojos sobre muchas cosas. Este, muchas gracias por haber estado aquí en, en Avenida de no, gracias. Y, y gracias pues nada, tío, aquí dejamos donde te pueden seguir, donde pueden seguir tus columnas y donde pueden seguir tus opiniones. Muchas gracias. Pues, otra vez, muchas, muchas gracias, gracias por estar acá. Eso sí. La mayoría de los que me ven por pura estadística, al igual que yo, tendrán una historia de lucha y resiliencia para intentar salir adelante. Sobre todo ahora en la crisis económica más profunda que se haya tenido en la época moderna. Este programa fue creado para entender de la forma más simple problemas complejos. Y este tema en específico lo que menos quisiera es que fuera un testimonio victimista y pesimista de que las cosas son de una manera y no pueden cambiar después. No podemos dejar de lado las cifras y los datos porque... Eso es lo que nos separa de la turba experta de opinión que solo lee tweets, posts o encabezados. Las cifras son un hecho, no una opinión. Y es una realidad que en México, según el Coneval, el ingreso del 5% más pobre es igual al del 2% más pobre del mundo. Mientras que el ingreso del 5% más rico de México es similar al ingreso del 5% más rico en países desarrollados. Es decir, nuestro decir más pobre es 60% más carente que sus similares en países con características similares. Pero eso sí, el 5% más rico es igual de rico que cualquier cabrón de Nueva York, Londres o Singapur. Y al contrario de lo que muchos podemos pensar, el talento y el esfuerzo no son necesarios ni suficientes para hacerse rico. Si bien echarle ganas y ser talentoso ayuda, hay personas que disfrutan de un éxito espectacular sin tenerlo uno ni lo otro. ¿O tú crees que este cabrón está desarrollando la cura contra el COVID? Nel. La pobreza no es un asunto motivacional, es un asunto de oportunidades y de condiciones con las que vamos a luchar y que están decididas incluso antes de nacer. ¿Qué podemos hacer para que los que siguen después de nosotros no tengan que ir pegándose en el vidrio de la combi rumbo a la escuela o el trabajo porque no durmieron bien? Muchas cosas. En primera, presionar. Presionar al Estado. El Estado debe ser... El encargado de brindar piso parejo para todos los gobernados en cuestión de servicios básicos, educación y seguridad. Promover una mejor justicia fiscal. Impuesto a los capitales, impuesto a las herencias. Y un régimen de grandes contribuyentes que no se hagan pendejos con el pago de sus impuestos Una de las cosas que se pudieron reconocer a Andrés Manuel López Obrador si no quemara dinero a lo meco en refinerías Este tipo de políticas muy criticadas en Estados Unidos no deberían traspolarse aquí Porque aquí, como pudimos ver anteriormente, la mitad de la riqueza de este país es heredada o concesionada como en el siglo XIX. No se hacen millonarios por echarle ganas, que no digo que administrar monopolios o concesiones gubernamentales no es una chinga, sino por las concesiones que les hace el Estado para explotar los recursos de todos. Y en el caso de la delincuencia, Alejandro Ope es muy claro.
1: ¿Qué es lo que sí funciona? ¿Qué es lo que tiene que funcionar? Es, son las iniciativas o los programas que van dirigidos a, sobre todo a grupos que ya están en conflicto con la ley. Por ejemplo, iniciativas para atender a... Las personas que están en el sistema de justicia para adolescentes. Yeah. Son relativamente pocos, pero digamos, allí son chavos que son 13, 14, 15 y 6 y años, donde intervenciones relativamente cortas y intervenciones bien pensadas, bien diseñadas, pueden evitar, ¿no? Residencia, pueden evitar que entren, digamos, en, un, en este ciclo donde entran a la cárcel, eh, entran a la cárcel, eso los vincula con redes criminales, eso los hace cometer otros delitos, lo los lleva no a la cárcel y así no hay, ¿no? O sea, en, en una, car una carrera de terrible. ¿no? Entonces, si tú puedes intervenir en esos, en esos, puedes, puedes tener efectos bien, bien notables. Mismo caso, por ejemplo, programas de reinserción de reos, o de personas privadas de la libertad, como se dice, pueden ser muy eficaces. Ahora, tienen que estar bien diseñados, no son sencillos, no son baratos, requieren intervenciones múltiples y sostenidas en términos de atención psicológica, de eh, ¿cómo se llama? capacitación laboral, educación formal, etcétera. Hay muchas, tienen muchas piezas, pero pueden funcionar bien. Eh, programas de atención, por ejemplo, a usuarios dependientes de ciertas drogas, también pueden funcionar muy bien.
0: Los pobres no nacen pobres porque quieren o porque sus papás. Nuestros papás no le echaron ganas. Hay factores con los que uno nace y se chinga mientras los competidores en mejor posición social y económica ya llevan 5 minutos adelantados desde no ser un producto deseado de un embarazo adolescente estar nutrido mal desde bebé tener agua potable, ir a la escuela que esa escuela tenga la calidad para enfrentarte al mercado hasta comprar un pinche traje son ventajas que no muchos tienen tener un traje de repente hace que la gente te prejuzgue sin saber qué tienes en la cabeza como es el caso, es, es el gimmick de este programa uno asume que alguien es listo simplemente por traer un pendejo traje de alguna manera los que pertenecimos a un desil debajo de la media y quizá tú ahora que me ves no estás en una situación tan chida pero estás viendo esto y tienes internet considera que la autoeducación es el pedo del futuro Baja libros, únete a cursos, ve youtube educativo pregúntale a la raza tus dudas en social media siempre va a haber alguien que te ayude, probablemente hindú chingale al inglés, sé un autodidacta, adelántate a los cabrones de la escuela Siempre que puedas, adelántate a los que se adelantaron en la carrera por nacimiento. Obvio, hay mucho pendejo que ni con millones de pesos que inviertan sus papás en sus empresas la arman, pero son la excepción a la regla. Si ustedes llegan a ser de esa élite económica sabiendo qué es sentir hambre, devuélvenle algo a su comunidad. No apoyen porque les sobra, sino porque saben lo que es no tener nada. Estamos en un momento de quiebre en la historia de la humanidad por muchas razones culeras. Pero si eres joven o eres innovador, es tu momento. Y si eres de la élite porque naciste chido, también puedes devolver a la comunidad y romper un círculo vicioso de abuso hacia los trabajadores desde la empatía. Puedes volverte un mentor desde tu posición chida. Podemos desde este pequeño grupo de personas que llegaron a esta parte del video hacer una diferencia con la raza que está a nuestro alrededor. Yo soy Durden, esto fue Avenida de Papel Recuerden suscribirse al canal Nada me daría más gusto que Antes de que haya una vacuna contra el coronavirus Llegar a los 50.000 mil suscriptores Demos de chido este pedo Yo sé que son videos largos, pero Compártanlo con, con la gente que crean que le interesa Este tipo de temas eh, Activen las notificaciones, denle like eh, Muchas gracias por estar otra vez en este video Es el penúltimo programa de Avenida El siguiente ya es el cierre de temporada El siguiente programa Y pues nada, muchas gracias por estar con nosotros nos vemos la próxima. Durante 5 segundos de tensión, el primer asaltar. Estoy el... ahogando con esta pinche corbata. Parte, no usen corbatas en época de COVID. Solo se están haciendo la mamada. La discusión en internet no se hizo esperar entre los pobres. ¿Qué pedo? Parece que lleva sin grabar una semana. Ah, sí. Se me atoró un pedazo de palomita de ayer. Qué asco. De esos como... Ay, no, eso. ¡Ew! Lávense los dientes. Sí me los lavé, pero se quedó... <risa> pero se me quedó ahí. O sea, es que es como cuando se queda muy, muy abajo, que ni siquiera... Más bien, usen hilo dental. Usen hilo dental. Bajo esta teoría, la gente es pobre porque quiere y cualquier adversidad es pen... Adversidad. Ah, su puta madre. Sus ricos, oaxaqueños. Durante el embarazo, las condiciones socioeconómicas del hogar, donde. Ah. Que te valgan verga las comas, amigo, no hay pedo. En escuelas donde 72% carece. 72%, sí. Ah, sí lo dije bien. Cuando lo digo bien, hasta ya me escuché equivocada. de las personas en el Quintín? En el Quintín, en el Don Quintín. Entre 2001 y 2008... Eh, 2008, porque somos inclusivos. 2001 y 2008. Años para todos. Todes. Todes. Si ¿Sí era de... <risa> ¿De arriba o de arriba? Sí. De arriba, es que ya... De arriba. Ya me tomé la vacuna rusa, por eso estoy diciendo muy... Según la Organización Internacional del Taborrol. De... Del Taborrol. El, tabo mm, el
1: japonés. Comercial no pagado.